0: al podcast Tecnología en Acción. En este episodio discutiremos acerca de cómo la data juega un papel muy importante en las organizaciones y cómo un rol como el de CDO o Chief Data Officer es el responsable de garantizar el valor de los datos en el tiempo de manera sostenible para llegar a ser una organización data-driven. ¿Quieres saber más? Entonces comenzamos. Hola a todos, bienvenidos al podcast Tecnología en Acción. Hola Marco.
1: Hola Alejandro, ¿cómo estás?
0: Bien, gracias. En este episodio discutiremos acerca de qué es una organización data-driven y para tratar este tema tenemos como invitado a Eric Jaramillo, un profesional experto en la materia y con mucha experiencia. Pero antes de comenzar nuestra conversación, le voy a comentar un poco acerca de Eric. Eric es ingeniero de software por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas y tiene una maestría en Data Management de Innovación Tecnológica, Data y Analytics por la Universidad de Barcelona. En su trayectoria profesional, Eric ha desempeñado diferentes roles y ha estado cerca de 18 años en el Banco de Crédito del Perú, en el BCP, y los roles que ha desempeñado son Data Manager y Data Leader, Head of Data COE, el, el Centro de Excelencia de, de, de Data en el Banco, y Technical Tribe Leader eh, de, un pro, de un producto eh, que, que está teniendo mucho impacto en el mercado peruano, que es IAPE. Y actualmente, hace aproximadamente un año, Eric es Director y Head of Digital Data and Analytics en Scotiabank, Perú. Bienvenido, Eric, y muchas gracias por tu tiempo y por acompañarnos en este episodio de nuestro podcast Tecnología en Acción.
2: no Muchísimas gracias a ustedes, Alejandro, Marco, por, por la invitación. Y la verdad es que súper contento, súper contento de acompañarlos, de poder compartir este espacio con, con toda su audiencia.
1: Pues Eric, gracias. bienvenido y, y gracias por darte el tiempo y el espacio para platicar con nosotros. Y sobre todo en este tema que está tan interesante y tan nuevo a la vez, ¿no? Eh, siempre empezamos con, con una pregunta y, y en tu caso el rol de Chief Data Officer es, es un rol nuevo, ¿no? Y que no todas las empresas lo, lo tienen. Si nos podrías contar un poquito de tu trayectoria y cómo llegas tú a ser el, el máximo responsable de datos en, en una compañía y en el banco, ¿no? Sería, sería buenísimo que empecemos por allí.
2: Sí, sí que les puedo contar un poco sobre mi, mi camino y, y tal vez un poco sobre el rol también. La verdad es que yo tengo ya cerca de 20 años en, en, la, en la industria financiera. Empecé a trabajar bastante pequeño. Yo, yo este... Recuerdo cuando eh, inicio en el banco de crédito, eh, empresa donde estuve cerca de 18 años, y, y la verdad es que allí eh, ingreso cuando yo estaba todavía en la universidad, acuerdo ¿no? en tercer ciclo, y ingreso pues a trabajar como operador de Headdesk. ¿no? Éramos eh, un grupo de personas que dábamos servicio de atención al cliente, empleados, a los colaboradores del banco, y también al, 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 a los clientes externos, digamos, ¿no? Y atendíamos de todo, miles de problemas, ¿no? Desde que se bloqueó una clave hasta que, el, de repente, el, el, había un sistema que no funcionaba, ¿no? Entonces, bueno, ese fue mi, mi, mi ingreso al banco. La verdad es que muy, muy ilusionado con, con ser parte de una empresa de ese, de ese tamaño, ¿no? Como el BCP. Y, pues, de ahí fueron 10 años, pues, alucinantes, ¿verdad, no? Llenos de, de experiencias, de aprendizajes... De, de amistades, de proyectos, de retos, de desafíos, de, de una serie de, de, de fracasos también, ¿no? de, de aprendizaje de la mente. Yo creo que este, muchos, muchos momentos eh, muy agradables que guardo, que guardo en, en, en mis recuerdos. Eh, estuve cerca de 10 años eh, en distintos roles de tecnología, viendo temas de, de, de seguridad, de de networking, de, de, de servidores, de base de datos, ¿no? este, dando soporte, eh, viendo proyectos, viendo luego temas más de innovación, ¿no? este, en general, muchos temas dentro del ámbito de, de, de tecnología, ¿no? temas de arquitectura, etc. Y luego de estos cerca de 10 años, donde ya los últimos estaba yo este, mirando mucho esta tendencia de de, en ese entonces del Big Data, que se hablaba un montón, ¿no? por el 2000, aquí ya éramos 2012, por ahí 2011, 2012 en Perú, cuando empezamos, empecé yo bastante a meterme en esos temas. Y 2014, hay un quiebre importante en mi carrera, y, y, y paso salgo de tecnología, y doy, doy un brinco para, para ser parte de la nueva organización del primer CDO aquí en Perú, que era David Sainz. ¿no? Él fue el primer CDO y me invitan a formar parte de su organización para, este, de hecho, en, en la fase previa de cómo diseñarle a la, la oficina del CDO, ¿no? Fue muy, muy importante para mí porque la verdad que era la primera vez que yo armaba algo, pues, de cero, tan importante y, y era para mí al, al mismo tiempo un desafío porque era viajar del mundo donde yo me sentía bastante eh, cómodo, que era todo el mundo de la tecnología y iba a un mundo nuevo que era el de Data Analytics, ¿no? Así que bueno, ahí, ahí inicié una nueva aventura, estuve cerca de 7 años, viendo distintos temas, eh, más relacionados a los temas de datos, sin duda, todo lo, lo que tenía que ver con arquitectura de datos, ingeniería, eh, también distintos temas de casos de uso, de tecnología, en, en general, este, gobierno de datos, calidad, muchos frentes muy interesantes, un aprendizaje muy, muy importante. Eh, y luego ya en mi último año en el banco eh, formo parte de yape ¿no? Que esta, esta, esta iniciativa tan, tan importante también para el país, ¿no? Este, sobre todo viendo impulsar los temas de inclusión financiera y demás, ¿no? Y bueno, ahora, este, en mi última temporada, efectivamente aquí en Bank disfrutando muchísimo, la verdad es que un grupo humano increíble, ¿no? Este, un, un espacio de trabajo alucinante, ¿verdad? Este... Y, y bueno, mucho, muy contento con los retos, desafíos que hay aquí en Scotiabank, sobre todo en el momento en el que estamos, eh, como país, como empresa, eh, y en particular también con, con el desafío de los datos dentro de Scotiabank, la banca digital. ¿no? Este, la verdad es que muy contento. ¿no? Es, un, es un camino lleno de nuevamente de muchas aventuras, como tú dices, y, y, y muchos aprendizajes también. Y creo que donde una constante que cuando miro atrás un poco, puedo ver es, creo que esas ganas de siempre querer aprender y aprender y, algo, y hacer algo nuevo, ¿no? Aprender y aprender. Y, y creo que esta es una cosa que, que me ha acompañado a lo largo de todos estos años, ¿no? Y espero por de por aquí en adelante también. Perfecto. Ahora, perdóname, pero sí, eh, también adelante. hablábamos del CDO, ¿no? Perdón, perdón Alejandro. Uh -huh. Me, sí. me, para completar un poco, me, me, me preguntaron sobre el CDO, la verdad es que el CDO, ¿no? el, el rol del, del CDO, este, eh, yo creo que viene evolucionando, tiene varias facetas el, el rol del CDO a lo largo del tiempo, han habido varios estudios también sobre cómo implantar un CDO dentro de una empresa, y tiene, y tiene varias, varias, hay varias opciones, ¿no? hay, varias, hay CDOs que, o sea, eh, eh, digamos que, eh, empiezan viendo también temas eh, eh, de repente más regulatorios, más de, más, de, más de ordenar un poco la información, otros por ahí con, con, lo, con el frente de riesgos, otros más con la parte comercial. Entonces hay distintas este, formas de, de abordar el rol del CDO más defensivo, más ofensivo.
1: Eh,
2: y eso creo que es algo que, que poco a poco se está viendo en, en, en las empresas, ¿no? Aquí en el Perú, de hecho, este, ya cada vez se, se ven más CDOs. Algunos no con el, con el, el nombre exacto del CDO, pero este, sí con las funciones del CDO. ¿no? Y ya se, se empieza a ver también, eh, antes pues era la banca nada más, y algunos bancos ahora ya hay más. También otras industrias. ¿no? Este, vemos en, en CDOs también ya, o el rol un poco en, en, en empresas de otros rubros las telcos, seguros ¿no? este, también este, productos de belleza ahí creo que se está, haciendo un, se está ampliando bastante bien, bastante interesante el, el mercado significa claramente que las empresas están cada vez tomando mayor conciencia de la importancia de los datos para sus negocios ¿no?
0: De acuerdo, buenísimo Eric de verdad que eh, yo creo que es la constante eh, en las entrevistas que hemos tenido hasta ahora de profesionales como tú que ¿no? desde desde las bases ¿no? sentar bien las bases eh, en, en el mundo de la tecnología eh, hace que después pueda saltar ¿no? a, a, a cualquier otra especi especialización y, y, y nada y, e ir ganando experiencia y como dices ir aprendiendo aprendiendo en el camino ¿no? este, buenísimo y acerca del, del, del rol del CDO ¿no? del Chief Data Officer eh, si podríamos resumir quizás las principales funciones que, que este rol eh, tiene dentro de una organización, ¿cuáles cuál serían? ¿no? ¿Cómo ves que, que es su, su papel dentro de una organización? Y después quizás nos puedas comentar, dentro de este camino que muchas empresas están haciendo hacia tra la transformación digital que está, que está muy sonada, también qué papel juega aquí este rol, ¿no? y si es que hay un, un rol... Que, que está muy ligado a, a la transformación digital, es parte de la transformación digital y, y, y cómo, cómo lo has vivido en todo, en todo caso tú en, en la experiencia que, que tienes hasta ahorita
2: claro sí, a ver, este, a ver el, el rol del CDO eh, digamos que eh, a veces eh, se, se confunde un poco dentro de, de, de las empresas ¿no? o, o, o incluso en otras veces se, la expectativa por lo que pueda hacer el CDO dentro de una empresa también se, se eleva demasiado, incluso, ¿no? En, en, con lo cual hay que tener bastante cuidado con ello. El, yo creo que, en verdad, el, si tuviera que resumir un poco cuál es el principal objetivo le, o el encargo de, de un CDO en una empresa, es básicamente, pues, el, el poder garantizar eh, un espacio en, en la agenda de los negocios, en donde la data esté embebida, en donde la data y la analítica está incrustada, digamos, ¿no? Evidentemente para generar valor, para, para aportar en los objetivos del negocio, sin duda, ¿no? Entonces, a partir de eso, en verdad se desprende un montón de cosas, ¿no? Porque, eh, o sea, para realmente eh, posicionar los datos como un activo de valor en una empresa, ¿no? un activo estratégico de una empresa eh, pues evidentemente lo, 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 lo primero nuevamente es eh, entender cuáles son esos objetivos y problemas que tiene la organización, ¿no? el, el, la empresa eh, y luego pues eh, una, echar a andar una serie de actividades y elementos que puedan ayudar a este fin digamos ¿no? eh, a veces este eh, pues podríamos eh, 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 olvidar de repente o, o enfocarnos bastante en, 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 en generar bastante, digamos, valor al negocio, valor, impacto al negocio con las iniciativas de data y analítica que podemos esbozar y, eh, y quizás en el camino olvidar un poco el poder eh, realmente eh, buscar que ese valor sea sostenible en el tiempo. ¿no? Entonces, Creo que esa, ese, si hay alguien en, el, en, la, en, la, en, una, en cada empresa que tiene la responsabilidad de garantizar el valor que generan los datos para la organización de manera sostenida en el tiempo, ese es el CDO. ¿no? Esa es su responsabilidad. Eh, eh, tiene que haber alguien en la empresa que defienda, que ponga en agenda, que sustente, argumente y defienda el valor de los datos frente a, dentro de una organización. No, ¿no? Y eso, como les, como, digo, como les digo, implica varias cosas porque, claro, por un lado es eh, identificar ¿no? y, y poder implementar casos de uso de impacto ¿no? eh, que estén súper en línea con los objetivos del, del negocio y al mismo tiempo construir esos cimientos que, que lo garanticen en el tiempo. ¿no? Entonces, por ejemplo, una, si nosotros pensamos en, 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 en empresas que de alguna manera pues eh, tienen éxito, ¿no? Este, haciendo este tipo de, 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 de trabajos, ¿no? Lo primero que se nos viene es, por ejemplo, pensamos pues en empresas como Netflix, LinkedIn, el mismo Way. son empresas que, pues de verdad es que eh, pues, parece que todo lo que hacen está direccionada pues, por, por el buen uso de los datos, sin duda, ¿no? Exacto. Y creo que el, el, un elemento importante de estas empresas es que creo que logran articular algo que, que es como un círculo virtuoso, ¿no? en donde logran, eh, digamos, amalgamar, amalgamar de buena manera el hecho de que eh, son empresas que buscan, tienen una búsqueda constante de eh, adquirir, de mejorar, de, de habilitar cada vez más data y mejor data, ¿no? y que también hay, al mismo tiempo hay una búsqueda constante de poder incorporar más data y generar más insights a partir de esta data que se consigue o se habilita o se cuida. Insights que, hay, que ayuden a conocer mejor a nuestros clientes, a, a poder darles mejores experiencias. Y luego, en este círculo virtuoso, hay clientes o, o, o personas que están ávidos de, de recibir esos nuevos insights, de consumirlos, ¿no? y al mismo tiempo de generar más, de entregar más data para que este círculo virtuoso siga girando. Entonces, imagínense cómo, vean, o sea, imagínense cómo interactuamos nosotros como plataformas como LinkedIn, por ejemplo. ¿no? Uh -huh. Normalmente, pues, en LinkedIn, nos, nosotros entregamos información constantemente, es publica, hacemos publicaciones, subimos información personal de nuestros perfiles, interactuamos un montón, ¿no? Buscando cada vez recibir más, ¿no? Entonces, ese es un círculo virtuoso. Pero eso no es gratis. Por detrás hay claro. toda una, una cultura de data eh, diseminada dentro de la organización evidentemente todo empieza por tener, por ejemplo, data de calidad, ¿no? Porque si yo le voy a presentar un insight a través de una aplicación o a través de lo que sea a nuestro usuario final y está basado en una data que no tiene la calidad suficiente, pues lo primero que voy a generar es el rechazo, ¿no? O la desconfianza. Entonces, de verdad es que así como, por ejemplo, eh, hay empresas que se dedican a fabricar, no sé, determinado producto. Por ejemplo, si yo me, me dedico a... a a fabricar, este, no sé, sillas, por ejemplo, ¿no? Yo la verdad es que me preocupo de toda la cadena de, de valor de poder realmente tener un producto, no sé, de estándar de, de eh, 100% de calidad, ¿no? Si yo fabrico vinos, la verdad es que toda la cadena de, 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 de cómo yo trato las uvas, ¿no? Los distintos tipos de uva y, me, y garantizo los estándares de calidad de, de la uva para conseguir el mejor vino pues ese, ese, todo ese flujo que realmente uno, uno dedica es el mismo cuidado que uno debe tener con los datos. Porque si no ese vino, pues realmente no termina siendo el que, el que va realmente a, a cubrir la expectativa de nuestros clientes. ¿no? Entonces, si no realmente somos conscientes de toda esa cadena de, de, que hay por detrás, ¿no? de, de todo el, la, la, el proceso de man, 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 manufacturía, ¿no? de, 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 del dato, entonces de, de verdad es que eh, podemos este, eh, fallar en el camino. ¿no? Eso es un poco, creo que el, el, lo que hay detrás, las implicancias a alto nivel de, de, de lo que implica un poco poner en valor los datos, ¿no?
0: De acuerdo, de acuerdo. Gracias. Oye,
1: y ya que mencionas el tema de, del valor de los datos, los insights que podemos obtener. Este, alrededor de explotar estos datos y, y el ciclo de vida del dato, se está hablando mucho ahora de, de las organizaciones data-driven, no y que de repente es algo aspiracional. Pues eh, primero, nos gustaría que nos definas qué, qué significa para ti esto, y, y lo segundo es, eh, entiendo que se debería tener una capa fundacional para llegar a ser una organización data-driven ¿Y, y ¿cómo ves tú dentro de esto fundacional el tema de gobierno de datos? O sea, muchas empresas quieren quizás empezar a, a sacar estos insights ¿no? eh, finales a sus clientes, pero no tienen una capa muy madura de gobierno de datos. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cuáles son este, estos un, dos, tres pasos que deberían las empresas eh, implementar para llegar al final o aspirar a ser una organización data-driven?
2: Claro. Bueno, a veces, a veces ciertamente se confunde bastante también, se habla bastante, ¿no? Como tú dices, de qué cosa es una empresa data-driven. A veces a, algunos pensamos que, que se trata, pues, de vender data, ¿no? O monetizarla y ya soy data-driven. Eh, yo creo que es más que eso, ¿no? O sea, este, es, es realmente, eh, como tú dices, eh, o como comentábamos, ¿no? Es adquirir esa, ese realmente vínculo ¿no? con, con nuestros clientes para poder realmente entregar experiencias eh, relevantes ¿no? para ellos de acuerdo a lo que para cada uno es importante y, y, y la verdad es que lo, que, lo que cada cliente espera recibir como, como producto o servicio. ¿no? Entonces, el, el, el poder entrar a ese círculo virtuoso del que hablábamos es, es un reflejo de lo que representa una empresa que realmente está orientada en los datos. Y por dentro, una organización orientada en los datos que produce ese tipo de experiencias y este círculo virtuoso alrededor de ellas, por dentro es una empresa pues, que tiene, eh, como, como hablábamos también, pues, eh, todo este cuidado por el ciclo de vida y un ecosistema, ¿no? Donde partiendo de, de los líderes de la organización, pues son personas que eh, eh, digamos que eh, toman decisiones en base a los datos ¿no? Eh, decide, toman decisiones estratégicas sobre los negocios eh, o, o, o incluso eh, organizaciones que, que utilizan los otros para ver qué producto lanzar o, o qué nueva funcionalidad habilitar en algún producto ya existente o si abrir un nuevo mercado o si abrir un nuevo segmento o si lanzar un nuevo servicio entonces todo, es, todo esa, ese ecosistema se comienza a articular dentro de una empresa a través de que se van habilitando los mecanismos para ella. entonces Habilitar datos confiables, por ejemplo, es un mecanismo importante para que suceda este ecosistema. ¿no? Este, da, habilitar las herramientas adecuadas para que esto suceda también. Los procesos. ¿no? Entonces, eh, si yo le voy a pedir a una persona que tome decisiones basadas en datos y le entrego data errónea, o, o no le entrego un artefacto de gobierno como un diccionario de datos para que pueda realmente bucear por la información y navegar y encontrar con sencillez el dato que necesita entonces difícilmente pues, pues una empresa va a poder realmente llegar a ese, a ese nivel de madurez ¿no? entonces no, ¿esto, esto que, que, con qué concluimos? que este es un proceso ¿no? uno no adquiere esta, esta etiqueta de la noche a la mañana, sino es algo que evidentemente va cultivando y en el tiempo va adquiriendo y eso está bien ¿no? las, las empresas van madurando eh, y bueno eh, o sea, el lo otro es encontrar el balance para avanzar en este camino. ¿Cuáles son esos pasos que tú mencionas? ¿no? Eh, muchas veces nos podemos quedar en que necesitamos armar todo un aspecto fundacional, como mencionas, y se nos puede ir la vida ahí, ¿no? y nunca salimos de ese aspecto fundacional, con lo cual eso puede ser un riesgo también. Eh, el poder irte a generar valor y no construir algo fundacional, pues también es un poco de de, de riesgo porque no es sostenible entonces yo creo que la clave aquí es encontrar el, el punto medio, ¿no? el poder avanzar de manera inteligente con una estrategia de datos enfocada en los objetivos del negocio y a partir de ahí construir una agenda que va a ir progresando en el tiempo mientras generamos valor al negocio con algunos quick wins, con casos de uso que nos vayan dando soporte ¿no? en nuestra estrategia de datos eh, que nos vaya un poco este, ayudando a tener pequeños logros de repente, pero ya generando valor, y que al mismo tiempo, como efecto secundario, comienza a contribuir en, en el escalamiento de un modelo de madurez del aspecto fundacional. Entonces vamos construyendo bloques a la luz de que vamos generando valor. ¿No? Yo creo que esa es la clave. Y, y, y eso nos obliga a, ciertamente, a tener, por un lado, paciencia, porque muchas veces las personas que que trabajamos en tecnología, o nosotros los ingenieros, pues queremos rápidamente que todo esté construido de la manera más perfecta, lo más rápido posible. Y en verdad aquí, este es un, este es un proceso donde toca tener bastante eh, tolerancia a lo, a, la, a, la, a lo no perfecto. Donde vamos a convivir con, ciertamente, con tecnología eh, obsoleta y tecnología este, de vanguardia, de repente, donde vamos nos va a tocar convivir de repente con entornos donde hay muchos hilos de información y poco a poco estamos ordenando las cosas. Entonces, es, un, es un convivir un poco con este desorden, pero, pero sí tenerlo controlado, gobernado, tener visibilidad. Los programas de gobierno que mencionas, de gobierno de datos, eh, te, te, creo que tienen que seguir la misma línea. Si, si abrimos proyectos de gobierno de datos muy grandes, eh, creo que, que lo mismo le puede pasar, tienen más riesgo de poder fracasar en el tiempo. ¿no? Mientras más, lo, 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 lo más amplio lo hagamos. ¿no? Entonces, yo creo que es importante asociarlo a esta misma estrategia de datos. ¿no? Tener una única estrategia de datos y ahí incrustados los mecanismos de gobierno de datos que acompañen para que sean cada vez más este, asociados a los casos de uso y el valor que vamos generando. ¿no? Yo creo que ese es un poco lo, el, el, los pasos que sugeriría. ¿no?
0: Está muy bien, excelente. Y. Y, y quizás, mira, de lo, que, de lo que has comentado ahora último acerca de que el ser una organización data-driven ¿no? eh, es un proceso, ¿no? o para ser una organización data-driven se debe seguir un proceso, ¿cómo es que dentro de las conversaciones que, que posiblemente tienes con diferentes profesionales en, en otras industrias, o, o en la misma industria, pero en otras empresas, eh, ¿cómo ves esa madurez? ¿Cómo ves cómo que están avanzando? Eh, con el objetivo de ser una organización data-driven y posiblemente, no sé si, si tengas algún bench con, con la región o cómo, cómo el Perú en general o las empresas más significativas en el Perú están avanzando y en todo caso, ¿a qué desafíos se están enfrentando hoy en día y que, y que todavía cuesta este, resolverlos? ¿Cuál sería esa, ese nivel de madurez que tenemos acá en el Perú hoy en día? A
2: ver, yo creo que... Eh estamos como país evolucionando de una manera importante. Eh, me acuerdo que, que años atrás, siete, seis años atrás, cuando arrancábamos con estos proyectos de, iniciales, de transformacionales en, en datos, eh, pues era, era raro encontrar eh, más empresas que lo estuvieran haciendo. ¿No? Entonces, este, era raro encontrar, era difícil encontrar talento, pero no porque, por, o sea, básicamente porque, en ese, porque había muchas tecnologías nuevas, muchos, muchos avances, y la verdad es que el talento eh, estaba medio desfasado en el mercado, ¿no? Entonces, eh, ahora el, el, el desafío con el talento es otro, pero el, en ese entonces yo creo que eh, era difícil encontrar talento por el talento que tenga la expertise adecuada, ¿no? Esto ha cambiado la demanda ha aumentado, las empresas, lo que les comentaba, ¿no? ahora ya hay más industrias metidas en esto, el gobierno también, entonces hay más iniciativas, la academia también, hay muchos más programas de formación locales incluso. Entonces, creo que estos últimos cinco años ha, el, ha evolucionado un montón, un montón, el ecosistema en, en, aquí en, en el Perú, alrededor de los datos. Eh, yo creo que... El, sin duda, retos todavía siguen existiendo, o sea, el tema del talento, yo creo que es un reto importante, ahora de, de otra, o sea, siempre ha sido, pero ahora es, ahora es de otra, tiene otro matiz, porque ahora la verdad es que el talento es escaso, sigue siendo escaso, pero ya no tanto por, 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 por capacidad, por skills, porque la verdad es que cada vez hay más personas con, con mejor skill y más oportunidades para formarse, sino que ahora la demanda cada vez está aumentando, y no solamente la demanda local, sino que con todo esto del trabajo en remoto, ya se vio ha la demanda este, internacional también, ¿no? Entonces, este, es, es complicado, este, digamos, este, hay, hay, hay mucha, mucho movimiento del talento entre las empresas, eh, ya no solamente entre las empresas, pues que... Que, que, o sea, antes eran pues solo las, las empresas que contrataban que, que tenían estos programas de datos y contrataban pues a, a, de repente una consultora, ¿no? para que les ofrezca servicios de, de, de acompañamiento en, en, en el rubro, pero ya luego, luego esto comenzó a cambiar y, y comenzaron a entre las mismas eh, empresas de tecnología que dan servicios, también competir entre, con el talento aparecieron más empresas haciendo más programas de datos todo esto, todo esto se ha convertido en realmente un, una, una, una complejidad bastante alta, diría yo, en el peruano, ¿no? Entonces, eh, aquí creo que algo muy importante es, eh, bueno, esto es algo que, que siempre, siempre se ha dicho también, ¿no? poder realmente, eh, pero suena ahora mucho más relevante en este, en este eh, aspecto del, del perfil del, de los especialistas en data, el poder enfocarse bien en, en en tanto en, en atraer al mejor talento, pero más importante en poder retenerlo.
0: Tenerlo, exactamente.
2: No, en poder retenerlo. Y, y creo que eh, eh, eso pues es un desafío muy importante para las empresas. Eh, pero ciertamente yo sí veo a la pregunta mucha evolución. ¿no? De hecho, la, la de, o sea, el, me acuerdo que cuando arrancamos este, primer, los primeros programas de, dentro del banco, dentro del BCP, muchas de las personas que en su momento estuvieron ahí también interactuando y trabajando con esto, eh, pues ahora lideran distintos tipos de programas en, en otras empresas, ¿no? O sea que esto se ha, se ha vuelto, de, ha crecido de manera muy, muy, muy importante, ¿no? Y, y eso es bueno. Yo creo que es muy bueno porque ayuda definitivamente a los negocios. Sin embargo, sí, ciertamente todavía hay oportunidades, ¿no? O sea, este... Eh, creo que las empresas eh, están, creo que, en una carrera, no solamente con, con, digamos, o sea, el contexto es complejo, ¿no? El contexto actual, contexto político, contexto social, eh, la, la pandemia, ¿no? Que, que la cual, finalmente, estamos ya saliendo un poco. Ahora la guerra, la economía, entonces, es un panorama adverso en, en varios aspectos, ¿no? Las empresas han sido golpeadas. Entonces, ni qué decir, pues, este, a esto se le suma, pues, lo, el reto de que la tecnología sigue evolucionando a una velocidad incluso más rápida todavía. Entonces, hay que seguirle la posta ¿no? Y al mismo tiempo, pues, la competencia sigue allí y aparece nueva competencia, ¿no? Los bancos hace rato que hace años que sus competencias no son los, los, no son los otros bancos, ya son otro tipo de empresas. Entonces, el, todo esto hace ha sido un marco en donde eh, hay casi como que se, a, empieza a verse una carrera de por, eh, pues quién realmente tiene mejores capacidades para sostener su liderazgo en el tiempo. Digamos, ¿no? eh, y eso es interesante, ¿no? Y los datos ahí cobran, empiezan a cobrar un, un valor bastante relevante, eh, aunque creo que allí no todos todavía están eh, eh, encontrando quizás este... El, el, la, 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 las, las oportunidades, no, los o los, 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 las recetas, digamos, ¿no? Creo que ahí, ahí ahí todavía hay un hay un margen importante para para en esta carrera, pues, después de, de formar empresas de driven hay un espacio importante para que comiencen a, a sobresalir todavía varias empresas, ¿no?
1: Muy bien. Oye, ya ya que mencionas el talento eh... Lo que entiendo es existe todavía una demanda que no está totalmente satisfecha. Hay muchas empresas que están implementando iniciativas de datos, por lo tanto, la demanda va a seguir creciendo. Si pudieran darle algunas recomendaciones a, a, a los chicos que están de repente iniciando la carrera y, y, y quisieran saltar al mundo de los datos... Eh, pues por dónde irle ¿Qué, qué, qué skills están buscando las empresas, qué cursos deberían llegar para hacer el crossover al mundo de los datos, cuál sería tu recomendación cómo podrían saltar a, a, a llenar esta demanda
2: claro bueno, a ver el, la verdad es que yo creo que hay, hay algo, hay algunos elementos clave que, que no deben faltar en, en, eh, y que siempre a veces lo converso con, con las personas del equipo, no es que Creo que algo importante es la capacidad. Son, son, creo que son algún no tanto el skill en específico, porque eso va variando. ¿no? La misma evolución tecnológica, no sé, pues este va, va, va cambiando eso. ¿no? Entonces yo creo que es la habilidad de poder, la versatilidad de poder aprender cosas nuevas. ¿no? Eso es algo que, que, que sí o sí tiene que estar presente. hoy ¿no? día yo sé de repente programar en en Python, mañana tengo que aprender en Spark, también tengo que saber Java y así van apareciendo otras cosas entonces de verdad es que yo tengo que tener siempre esa, primero, versatilidad ¿no? esa capacidad de poder moverme aprender nuevas tecnologías, de repente hoy día estoy con Google y mañana me, me llaman a una empresa que están, están con Amazon entonces de verdad es que tengo que aprender ahora también de, de, luego de, de Azure, entonces uno tiene que creo que estar siempre flexible a poder moverse de una tecnología a otra ¿no? eh, y luego eh, uno tiene que estar ávido ¿no? en una búsqueda constante de aprender ¿no? O sea, tener la, la flexibilidad para moverse ¿no? en un entorno que es cambiante y luego también no solamente esperar sentado ¿no? sino realmente yo salir en búsqueda proactivamente a ver en qué me formo, cómo me actualizo ¿no? yo creo que esos son dos elementos importantes ¿no? y un tercer elemento Tal vez es. Eh, eh, creo que también eh, importante también cuando lo converso con, con, con las personas de, la, de las universidades, de la academia, es empezar a formar talento que tenga también eh, poder, eh, que pueda también tener la capacidad de, eh, de digamos, eh, como quizás discernir o tomar, tomar cada vez este, Buenas decisiones, digamos, ¿no? Eh, y eso claramente es algo que se va adquiriendo en el tiempo. Pero creo que ese, esa, esa capacidad de reflexión de las personas, esa, esa capacidad de, de interiorizarse a veces, de buscar un espacio de, de, de reflexión para poder afrontar cada desafío que se, al cual se va a enfrentar, creo que eso es algo importante también de, que hace diferente a los talentos, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, ¿no? Ahora en un mercado tan demandante, a veces sí es cierto que hay personas que se mueven de un lado a otro rápidamente, no, no duran casi nada, meses aquí, se mueven para acá, meses aquí, meses allá, ¿no? Y, y a veces te ofrecen una cosa diferente y una cosa más por allá. Y yo creo que es, es muy bueno tener experiencias distintas y retos y desafíos, pero sí es cierto que yo creo que, hay, hay que es bueno dar lugar, y es un consejo para los jóvenes, es dar lugar siempre a, a, a poder reflexionar antes de, de dar estos movimientos ¿no? poder hacer un análisis integral poder, poder evaluar un poco eh, un poco la situación actual donde me encuentro ¿no? la situación donde me voy a mover no todo el contexto hacer una evaluación amplia y yo creo que eh, eh, un poco como que sí ser conscientes también de que el mercado está a veces moviéndose tan rápido y a veces eh, ciertamente sobrevaloran un poco al talento también. ¿no? Entonces, eh, como, como, es importante tener cuidado con ello. ¿no? Pero está bien, o sea, el, en general yo creo que eh, es un momento importante para el talento en, en Data y Analytics eh, y yo creo que eh, más allá del skill que, que, que puedan nuevamente atesorar cada una de estas personas, la clave que yo, que yo recomendaría es eh, esta, esta versatilidad para, para aprender siempre algo nuevo y principalmente esta búsqueda constante de salir a buscar aprender cosas nuevas
0: ¿no? De acuerdo, de acuerdo Eric y de verdad que buenísima la conversación que, que hemos tenido eh, este tema da para, para conversar mucho mucho más, profundizar incluso en algunos temas un poquito ya más técnicos posiblemente, pero de verdad que Muchas, muchas gracias por, por este espacio. Nos quedamos con, con varios, varios mensajes importantes para toda la audiencia, como el poder garantizar el valor de la data ¿no? de manera sostenida en el tiempo, ¿no? como, como algo importante dentro del rol de, de un CDO, ¿no? y en donde las empresas eh, necesitan tener este círculo virtuoso, eh, en donde la empresa genera data, pero los clientes también poco a poco nos entregan data, ¿no? como para, sí, para, sí. para ganar insights y, y, y tener más insights y ofrecerles obviamente ¿no? este, mejores productos y servicios. Eh, y estas esta recomendaciones y sugerencias sobre la base de tu experiencia acerca de, de cómo es que el perfil de un profesional, y no solamente el que se... se se quiera especializar en data, sino en general, de, de tener esa versatilidad de seguir aprendiendo y el, y el, y el constante, ¿no? eh, o esa constante de, de seguir buscando, eh, seguir aprendiendo ¿no? y nuevas cosas, yo creo que es recontra importante. Así que resumimos estos temas con lo que acabamos de comentar y, y ojalá te podamos tener en algún otro episodio para seguir profundizando temas de, de data que, que es muy importante hoy en día en las empresas. Así que muchas gracias, Eric.
2: No, ustedes, yo encantado. Y, y si hay oportunidad de volver a, a conversar, feliz. ¿no? A mí me encanta, me encanta este, este mundo de, de, de los datos, de la analítica. La verdad es que eh, me apasiona mucho. Aprendo mucho cada día. Y, y bueno, lo disfruto. Así que yo encantado de, de acompañarlos en cualquier iniciativa que, que sea necesaria.
0: Perfecto, muchas gracias Eric.
1: Gracias, gracias Eric por, por haberte dado el tiempo, creo que la práctica ha sido muy enriquecedora, pues creo que la audiencia va a sacar mucho provecho de esto y esperamos tenerte en otra oportunidad. Que estés muy bien. Super. Gracias. Listo.
0: Gracias. No, bien gracias. gracias. Un abrazo Marco, un abrazo. Cuídense. Nos acompañaron en este episodio Marco Guillén, Alejandro Choi y Eric Jaramillo
2: episodio llega gracias a Waki, la primera comunidad que te da préstamos online. Ingresa
1: a www.waki.com.pe y solicita tu préstamo hoy desde 500 soles. Síguenos en Facebook como Waki
0: Comunidad Financiera